0: 宋朝年间，开封出了个包青天，包拯断案的故事历代相传，尤其是这开封府更是深受其影响。这日，县衙来了个老头，声泪俱下向县令讲述自己一家的遭遇。原来，老头姓胡，是当地的一个商人，人称胡掌柜。胡掌柜一家原本幸福美满，不幸的是上个月，掌柜的儿子去河里游泳溺亡。这胡掌柜本来就是晚年得子，家里的独苗就这么没了。这日子还怎么过？好在胡掌柜有个孝顺贤惠的儿媳，名庞氏。这庞氏长得十分漂亮，勤劳能干，可谓上得了厅堂，下得了厨房，让胡掌柜一家十分满意。周围的邻居都说，这胡掌柜的儿子真的娶了个好媳妇。哪想这种人眼里的好媳妇，最近却出事了。原因就是一天晚上，胡掌柜的夫人出来上厕所，夜半三更的，经过庞氏的屋外时，忽听得里面有些怪声。听了，让人觉得尴尬，脸红。掌柜夫人当时心领神会，毕竟儿媳死了，老公这也是人之常情，便没多想。可是之后每天晚上都是如此，而且次日这儿媳便在院子里晾晒床单。掌柜夫人最终将自己的疑虑告诉了丈夫胡掌柜，以他的社会经验推测，家里的儿媳必然是有了外遇。我儿尸骨未寒，何人如此大胆，竟偷到家里来了？胡掌柜一气之下。带着人守在了儿媳屋外。奇怪的是，每当胡掌柜带人蹲守儿媳屋内，便静悄悄的。如此十天半月，胡掌柜累了，便歇下了。然而这边刚歇下，儿媳屋内再次传来异响。第二天，又见那庞氏在院子里晒床单，且红光满面，还主动跟公婆打招呼。这庞氏夜里如此异常，白天却跟正常人无异，照常勤劳孝顺。忽有一日，掌柜夫人照样是半夜起来上厕所。在院里忽见一道男人的身影，闪身进入了儿媳的房间，这可得了。想着奸夫终于出现了，掌柜夫人忙去叫掌柜，掌柜鞋子都没来得及穿，拿了一根擀面杖，一边叫喊着抓贼，一边朝儿媳的房间跑去。胡家上下加上丫鬟和男仆七八人将庞氏的房间团团围住。我看着奸夫今天往哪跑？难道他会变成老鼠不成？胡掌柜拎着擀面杖，大步推开房门。然而屋内却只有儿媳衣衣服凌乱，浑身湿哒哒的，就像从水里捞出来那样，惊慌地站在胡掌柜的面前。胡掌柜四处翻找，问那奸夫藏在何处。庞氏泪流满面，跪在胡掌柜的面前哭道：“公公不用找了，根本就没有什么奸夫。奴家终生只伺候相公一人，相公如今舍我而去，奴家伤心都还来不及，哪有闲心去找别的男人？”掌柜夫人过去直接给了他一耳光，凶狠狠道。猫哭耗子假慈悲，你屋内若没有男人，你夜夜鬼喊什么？还每日都要出去晾晒床单，你做的丑事莫当别人是傻子。那庞氏摇头道：“婆婆，事情绝非你们所想的那样。”直接报官，无需多言。我儿之死，必是这奸夫淫妇所害。胡掌柜撂下狠话，便气冲冲往县衙去了。到了县衙，胡掌柜鸣鼓声冤，县令大人升了堂，听了胡掌柜的哭诉后。一言不发，并让周围的衙差都下去，围观的邻居也都逐一遣散，后关了门，窝着下巴问道：“儿媳平日对二老可好？”胡掌柜抹干泪水答道：“无微不至，别无话说。”那本县令再问你，平日有可疑之人，尤其是男性，到你家走动。县令细想，除了儿媳娘家父母，并无他人走往。你儿为溺亡之前，跟这庞氏关系如何？胡掌柜心有疑虑。不知道县令这时候问他这些还有何用，却迫于县令的威严，不敢不答。这个关系自是好的，街坊邻居都说他们恩爱有加。只可惜我儿是短命鬼，被奸人所害，这一切怕是怕是那庞氏的计谋而已。县令撑死片刻，又问：除了夜里有怪声，床单经常需挂晒，别的可有异常？胡掌柜道：我家夫人昨晚曾亲眼看到一男人的身影闪入儿媳房内。即使如此，那人你们可拿住，自是让他跑了。可蹊跷的是，儿媳房间并无后门，也没后窗，前门分明被堵住。这大院四周又有仆人戒备，小的实在不知那奸人从何处逃跑。县令问道：“屋内可有机关暗示？胡掌柜摇头：“绝无机关暗示，这大院乃小人亲自监工，带领木匠修建。如若这样，本县令心中已有个大概。你先回去，就对那庞氏说。”一切都是误会，以后不会再打扰他。他若愿留在你家，便让他留吧。胡掌柜虽有不悦，可县令的话他又不得不听。只有一事，县令说过几日月圆之时会悄悄登门拜访。这事儿就连县令都说庞氏无罪，那庞氏自然释怀了。过了半月，这天下午，县令穿了便装，带了两个随从，悄悄来到胡掌柜家中。看见县令这身布衣打扮。胡掌柜有些尴尬，还说：“县令大人，莫不是到我这寒舍捉鬼吗？”那县令也不生气，把一身道袍穿了，竟取出一个琉璃瓶子，里面装了些液体，告诉你无妨。本县令正是抓鬼来着。那鬼不是别人，就是你那落水溺亡的儿子。胡掌柜夫妻两吓得不轻，忙问：“儿子，你说那屋内的奸夫是小人的儿子？如果本县令没猜错，八九不离十。不然那床单……”为何每日都像从水里捞出那样？可是，可是我儿若真的化作鬼魂，为何只找我这儿媳，却不来看望小人夫妻俩？难道我们夫妻俩平日里对他不好吗？说到这，胡掌柜夫妻俩都流下了眼泪。县令把法器都准备好，问胡掌柜：“你们的儿媳庞氏可是来自奈苗疆地区？大人怎么知道？”胡掌柜一脸惊讶。县令笑道：“只有这苗疆地区的人精通巫蛊之术，闲话休说。”待本县令想去查看一番，天黑之前，夫人可先将儿媳引开。本县令趁机潜伏在庞氏房间。胡掌柜不喜，也只能照办。县令于是带了法器，在庞氏的房间布了阵法，便钻入庞氏的床底下去了。到了午夜，果然听得一阵阴风吹来，屋内的窗纸哗啦啦作响。不多时，便听床上有些水流之声，稀里哗啦，像是有人在洗澡那样。少卿，那庞氏的声音便传来。相公，你可来了？娘子让你等了多时。这几日阴差四处拿我，若不是娘子用这等法术召我而来，恐现如今已被那阴差拿去，打入地府罢了。我知这样对相公不好，可是奴家就是想你，相公。两人缠绵悱恻，县令在床下听得流泪。趁那鬼魂投入之时，县令突然跳起，大喊不振，脚猛一踩，一个墨斗现身。县令口里念念有词。墨斗里的咕噜咕咕作响，几道黑色的墨线弹在了门上，形成了一个七星布局。胡公子，我知道是你，本县令对你本无恶意，只想帮你们这对生死鸳鸯。庞氏脸色巨变，怒道：“你用阵法困住我相公，这叫帮我？”县令道：“我知你二人恩爱有加，然生死有别。你用这通灵之术召唤你相公回来，只为了满足一己之私，却不想胡公子因你这举动，便不能进入生死轮回。”将永远化作孤魂野鬼。那胡公子道：“若能与娘子相守，我化作孤魂野鬼又何妨？”县令叹道：“你若常来与你娘子幽会，可知这也是害了他爸。”胡公子脸色一沉，问道：“此话怎讲？”县令道：“生死有别，你家娘子是活人，只是用了这通灵之法，方可与你幽会。”胡公子可知，这通灵之法需取指尖血，忍受耐锥心之苦，还需饮用七重剧毒，方能打通生死之门。若赵夫人这般折腾，不出半年，将七孔流血而亡。胡公子听了，转身抱住身边的庞氏，哭道：“娘子，未与我相见，你何必要忍受这诸多痛苦？你我今生缘尽，来生再续前缘也不迟。谁若提前走，奈何桥上等三年。”说罢，两人抱头痛哭。庞氏却摇头哭道：“相公，七孔流血而亡又有何惧？那样我俩在九泉之下也好早些相聚。”即便是做了那亡命鸳鸯，一生被阴差追捕，最后挫骨扬灰，魂飞魄散，又何妨？那胡公子有些动容了。县令道：“这只是你二人一厢情愿罢了，生死轮回自有定数。你俩若按照那轮回的规律，兴许还能再续前缘；若被阴差抓住，魂飞魄散，岂不是永世俩相忘却？今生今生，来生来世，再无相见之日。”大人，娘子活着，我若下了地府。真的还能再续前缘？胡公子问。县令道：“你俩前缘未尽，若心有灵犀，只会相见。”好，大人，我听你的。娘子，相信我，相公不要走。相公，那旁是哭得死去活来，一口鲜血吐出，整个人晕了过去。胡公子正要飘身离去，那县令将他拦住道：“公子可知，这段时日胡掌柜夫妇俩每日以泪洗面，碰巧今晚他们也来了。”我给他们抹了牛眼泪，他们可以看见你。好多谢县令大人，胡公子转身。此时候在屋外的掌柜夫妻二人早已哭得不能自已。风儿，真的是你吗？风儿，三人相拥而,而泣。